0: Viajantes Bem-Vividas.
1: Olá pessoal, bem-vindas ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60 a mais que amam viajar. Eu sou Lívia Azevedo do blog Uma Senhora Viagem e eu sou Silvia Iano do
0: blog Sentidos do Viajar. Nesse podcast queremos compartilhar experiências e incentivar você a viajar. E, em especial, queremos motivar as mulheres de 60 anos a mais, como nós, a descobrirem novas possibilidades de vida por meio das viagens.
1: Nossos episódios quinzenais você vai ouvir sobre lugares incríveis para conhecer, Dicas imperdíveis para organizar uma viagem fantástica e segura, mas também sobre perrengues, para você poder evitá los
0: Mas antes de começarmos o tema de hoje, que está interessantíssimo, convidamos você a nos acompanhar nas redes sociais. Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar. Nós estamos no Instagram, no Facebook, Pinterest e YouTube. E lá nós damos super dicas de viagens para você.
1: Esse é o nosso segundo episódio e o tema de hoje é viajar por conta própria ou
0: viajar por excursão? Nós atualmente viajamos por conta própria e organizamos as nossas viagens. Criamos os blogs é, de viagem, Sentidos do Viajar e Uma Senhora Viagem, para compartilhar as histórias das nossas viagens e dar dicas. Mas
1: nós também já viajamos em excursão. Como tudo nessa vida, né Silvia? Tanto viajar por conta própria como viajar por excursão tem vantagens e desvantagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas situações viajando por conta própria ou viajando por excursão. Silvinha, o que, que você vê de vantagens em viajar por de excursão. Bom, uma das maiores vantagens que eu vejo é a
0: facilidade de organização, porque você não tem trabalho algum, né? Você só vai lá e adquire um pacote, uma viagem por excursão. E você tem tudo ali organizado para você. Então, isso é excelente para aquelas pessoas que não têm tempo ou disponibilidade e não gostam de organizar a sua própria viagem. Eu acho que essa é uma das principais vantagens de se viajar por excursão. Quando você compra o pacote, você já está com o roteiro pré-definido, os serviços todos incluídos, né? Seja de hospedagem, de alimentação, de roteiro, é, de ingressos, está tudo providenciado. Então, pode ser muito adequado, principalmente para aquelas viagens, por exemplo, que você vai para um país onde você não fala aquela língua. Ou, por exemplo, quando você está viajando sozinha e você tem um pouco de receio de ficar... É, perdida, ou não saber se locomover, etc. Uma das é, experiências que eu tenho, por exemplo, de viagem e excursão, foi quando eu fui à Turquia. É, eu fui a trabalho para a Turquia e depois eu queria aproveitar uma semaninha. Eu tinha só uma semaninha que eu poderia ficar lá para conhecer. E a minha intenção era fazer uma viagem rápida para os principais pontos de é, atração do país. Então eu não tinha é, intenção de me aprofundar, mas ter uma visão geral do país. E para mim foi então mais prudente comprar um, um pacote de excursão porque eu tinha tudo organizado num país que na época não se falava muito bem inglês ainda, eu não falava tu, o idioma da Turquia, né? E a cultura também era muito diferente, então eu fiquei com receio de sozinha me locomover é, pelo país. E, e foi super bom viajar em excursão, eu peguei uma empresa chamada é, Guia na Turquia, excelente, e é, nesse caso eu fui muito bem é, conduzida, né e até fiz várias amizades, algumas delas até que eu tenho ainda amizade até hoje. E essa foi uma boa experiência que eu tive de viajar em excursão, resolveu bem aquele meu problema de pouco tempo e uma necessidade específica. E você, Lilian, você
1: também... Já viajou por excursão? Quais as vantagens que você vê? Olha, Silvia, eu concordo com as coisas todas que você falou, né? E acho que, assim, o que, é que eu vou acrescentar? Quando a gente viaja para um destino, às vezes, mais complexo, exatamente como você disse, para se deslocar, uma cultura mais diferente do que a gente está acostumada, eu acho que é legal. Eu também, quando fui ao Marrocos, fiz por excursão. Eu acho que tem uma outra vantagem na viagem por excursão, que é o preço. Eu acho que as empresas, como elas algumas vezes é, têm voos fretados e elas fazem bloqueios de muitos quartos em determinados hotéis, elas conseguem é, preços que às vezes são imbatíveis, né? e aí atraem realmente a gente para fazer uma, uma viagem à excursão. Outro lugar que eu tenho visto, é, quando eu pesquiso para viajar, mesmo atualmente, é que alguns destinos de ecoturismo, como os Jalapão, as, as agências, elas estão muito bem estruturadas, né? e eu acho que é mais fácil realmente você fazer através de uma, de uma agência, de, uma, de um pacote já pronto, do que você tentar organizar por conta própria, mas eu acho que como a gente vê, assim, a gente vê vantagens mas também tem desvantagens né? é, você vê o que assim de, de desvantagem Silvia, na, na, no fato de viajar em excursão para mim, a maior desvantagem é o roteiro
0: fixo, né? Aquele, aquele roteiro amarrado. Porque quando você compra um pacote de excursão, você sabe exatamente o que, que você vai fazer no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e durante o dia onde é que você vai, está tudo amarradinho. Isso, para mim, é o, a maior desvantagem. Eu, particularmente, prefiro... É essa coisa mais, mais aberta, mais flexível, né? Então, para mim não é tão interessante. É... E outra coisa, as visitas geralmente têm horários determinados, né? Então, você desce para visitar a atração X. É, por exemplo o monumento do faraó tal né se você está no Egito ah, a pessoa o guia de turismo vai dizer para você você tem ali é, 15 minutos para fazer essa visita então você tem que gastar aqueles 15 minutos e para ser elegante e educada com os outros participantes você tem que voltar dentro dos 15 minutos né então esses horários rígidos te é, impedem um pouco de você é, aproveitar melhor da atração né é, muitas vezes você vai ficar tempo demais mais uma atração que não te interessa tanto e tempo de menos naquela que você gosta mais, né? Por exemplo, eu gosto sempre de, de mencionar que eu amo visitar igrejas, por exemplo, é, igrejas antigas e eu gosto de chegar nas igrejas e ficar olhando os detalhes, olhar os mosaicos, que eu amo mosaico, olhar as pinturas e tal e depois que eu vejo, tiro minhas fotos e tal, né? Eu gosto de sentar na, na igreja, independente de qual é, é, credo que ela, que ela seja, né, eu sento sempre ali e faço uma oração a Deus, até agradecendo pelo privilégio de estar ali naquela hora, então esse tempo, é, ele extrapola muitas vezes aquele tempo que é dado para a visita e isso me impacta um pouco, então essas coisas de muito amarrado, muito rígido, que te impede de visitar outros lugares, é, para mim é meio ruim. Uma outra desvantagem que eu vejo é que você tem todos os restaurantes e hotéis já definidos, né? E é, isso pode, por um lado, ser vantagem, por outro pode ser desvantagem. Porque, por exemplo, eu gosto de aventurar comidas diferentes e tal. Então, se você tem todos os restaurantes e hotéis definidos, você é obrigada a fazer a refeição naquele restaurante que está definido, porque você já pré pagou aquela refeição e você não pode, por exemplo, ah, eu não tô com vontade de jantar agora, mas aí você já pagou aquela refeição, você, se você não for, você vai perder o dinheiro, né? Você não tem como rever. E também você não pode optar em ir a um outro restaurante que você descubra que seja típico, né? Que tem uma comida que você nunca comeu. Então, você não vai ter essa flexibilidade. Quer dizer, não vai ter entre aspas, você pode até fazer, mas você vai perder aquilo que você já pagou dentro do teu pacote. A mesma coisa com hotéis, né? Você vai é, se hospedar naquele hotel que foi escolhido. Se você gostaria, é, preferisse, por exemplo, um hotel mais chique ou um hotel mais simples, essa possibilidade não, não existe ali naquele momento que você fechou o pacote. Então, esse tipo de falta de flexibilidade é que eu acho que é uma grande vantagem. Desvantagem para as viagens de excursão. E, e Lilian, você, que tipo de desvantagem você vê em viajar em inscrição? Silvia, eu
1: quase te interrompi para poder... É falar dessa dessa situação que você disse da dos roteiros amarrados o que que acaba causando né eu acho que quando você está em grupo é, é bem difícil você se harmonizar com todo mundo né e aí tem os atrasadinhos tem os barulhentos tem às vezes algumas pessoas com certas coisas inconvenientes eu acho que essa convivência é difícil né é, e eu também, como você, eu, eu aprecio certos lugares. Então, nós fomos numa excursão à costa oeste dos Estados Unidos. No Carmel, é, tinha um tempo de meia hora, por exemplo, para a gente visitar algumas missões, né? Que são aquelas igrejas jesuítas e tal. E aí, o ônibus parou, só desceu eu e o Perri. Todo mundo ficou dentro do, do ônibus, e nós cumprimos o horário, ficamos preocupados, cumprimos o horário, mas quando nós chegamos, estava todo mundo assim, meio que cansado de ficar esperando, mesmo sendo dentro do tempo, porque aquela não era uma atração de interesse para ninguém. né As pessoas estavam interessadas porque a guia tinha dito que a gente ia parar num outlet. Então, ninguém desceu para visitar. Então, é, são essas coisas. Você, às vezes, visita o tempo menor do que o que você gostaria, né? É, às vezes, a atração te interessa só a você e, às vezes, outras pessoas naquela parada demoram muito tempo e atrasam para voltar, atrapalhando todo mundo. Uma outra coisa que é, assim, é uma questão também quando você viaja é que se você viaja sozinha e você está numa excursão, você, em algumas situações, ou você paga mais pelo quarto para ficar sozinha, né? Ou você é, vai dormir com uma pessoa, compartilhar o quarto com uma pessoa desconhecida, né? Isso é chato. E eu acho que ainda tem uma outra coisa em relação à hospedagem. É que o preço do pacote, ele é por pessoa. Então, você paga, sei lá, num pacote para um determinado destino, 10 mil reais... Você escolhe lá o quarto, você paga aquele valor. Se você está viajando com o seu marido, seu marido vai pagar o mesmo valor e vocês estão dividindo um quarto. Então, eu acho que fica, em algumas situações, pesa quando você viaja em casal. Né? Mas, assim, nós temos organizado, né, Silvia? Tanto eu quanto você, nós temos organizado as nossas próprias viagens. Né? Então, é o que a gente chama de viajar por conta própria. E aí a gente vê. É, muitas vantagens, né? Eu queria que você começasse contando aí o que, que você acha assim, de mais gostoso quando a gente mesmo organiza a nossa viagem. Bom, começando já pelo próprio fato de organizar a viagem, né? Porque é uma
0: pré-viagem, quando você então, vai... Ó. Né? a gente já antecipa o que a gente vai ver lá. Então, é, eu acho que tem dois, duas questões aí nessa coisa do planejar a sua própria viagem. A primeira é que você vai conhecer um pouco o lugar, então você vai pesquisar, você vai ver que tipo de atração. Então, quando você chega, você não está cru totalmente sobre o lugar, né? você já está é, inteirado do que você vai ver e, a, e, o, e o que você vai aproveitar é maior e mais abrangente do que se você chegasse ali sem informação nenhuma. Então, isso é, é, né? eu, eu, eu acho que a gente já aproveita muito melhor o local porque você já sabe as coisas que você vai ver, vai encontrar. E a outra questão é que você... É, antecipa a viagem, quando você está olhando num blog, você vai para a internet procurar, você procura uma, um, alguma coisa de turismo do país, né? o guro de turismo do país, por exemplo, então você é, já começa a viajar, você já começa a, anti, é, a aproveitar a viagem vendo as paisagens, os lugares e tal. E quando você chega, você diz, nossa, isso é mais bonito do que eu vi na foto. Que bom que eu tô vendo isso. aqui. É, é tão... muito Não é? A gente acaba curtindo a viagem já antes de ir mesmo para ela. Essa é uma das coisas que eu acho que é grande vantagem, né? E a outra questão é, é exatamente o que eu falei de grande desvantagem da excursão. É na, organizando a viagem da gente, a gente pode fazer um roteiro flexível. Primeiro, é, é, você, obviamente, você vai colocar ali todos os lugares que você vai, as cidades, em cada cidade você vai ver as atrações. Então, por exemplo, é, se eu estou indo para a, a Espanha, né? Vamos dizer. Uma, um país que eu e a, e a Lilian gostamos, né, Lilian? Eu adoro. <risos> é, também. Então, vamos dizer que eu vá para Espanha. Ah, então eu vou a Madrid. Ok, eu vou levantar todas as coisas que eu tenho para ver em Madrid e. É, vou citar lá, vou colocar no meu roteiro aquelas que eu quero ver porque existem N atrações numa cidade grande como Madrid mas nem tudo é de meu interesse eu, eu por exemplo, eu posso dar um, é, uma ideia aqui de, de coisas que, por exemplo, eu não iria é, eu não sou fã de futebol eu não gosto muito de futebol não tenho atração para o futebol então, provavelmente, no meu roteiro se eu estiver viajando sozinha eu não vou visitar nenhum estádio de futebol, mesmo que ele seja vejo o estádio de futebol mais famoso do mundo, o que aconteceu, a partida tal, blá blá blá. Não é uma coisa que é do meu interesse. Eu só iria visitar um estádio de futebol se eu tivesse acompanhada de uma pessoa que para ela fosse uma coisa muito importante, um valor, e ela quisesse muito. E aí, claro, quando você viaja a dois, a três ou a quatro, você se ajusta ao grupo, mas do contrário, se eu tivesse sozinha e o roteiro fosse para mim ou para alguém que também não gostasse de futebol, eu não iria ao estádio. Então e, é, essa é a flexibilidade que eu falo de um roteiro. Você escolhe visitar aquilo que mais lhe interessa, né? Pra, no meu caso, é questões de arquitetura, alguns museus, é principalmente os museus de, de pintura, né? É que contem a história dos pintores clássicos. É, lugares de natureza, lugares onde tem arquitetura muito bonita, são coisas que eu gosto, lugares que tem uma gastronomia específica. Então, eu vou criar um roteiro é, conforme as a flexibilidade que eu quero. Além disso, ainda tem uma outra flexibilidade que para mim é fantástica. É deixar é, a, a vida me levar. Né? Se, por exemplo, eu planejei ver três, quatro, cinco cidades, mas eu estive numa cidadezinha e alguém dali de alguma forma eu descobri que tinha perto, é, que estava fora do meu é, roteiro, mas que perto tem alguma atração muito interessante, eu me dá a esse luxo <risos> ou a esse prazer de ir lá e visitar aquele lugar. Quer dizer, não tem uma rigidez que me impeça a visitar. E isso me faz me, é, me faz lembrar um episódio que aconteceu com a minha na minha primeira viagem para Europa que eu fiz ela todinha de trem foi muito interessante porque eu estava andando é, eu tinha comprado aqueles pacotes para 15 dias de trem né que você é, pega vários, é, vários várias viagens e de repente eu tô no trem e ouço né o funcionário falando a cidade vai parar na cidade tal 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 Aí, aquele nome daquela cidade acendeu uma luzinha na minha cabeça e, de repente, eu lembrei que eu tinha ouvido falar sobre aquela cidade, mas que ela não estava no meu roteiro. E pronto, a flexibilidade do meu roteiro me permitiu parar ali naquela estação, embora eu não fosse, não estava planejado, Parei, desci, conheci a cidade, visitei, curti pra caramba porque eu descobri um negócio novo que não estava planejado, embarquei de novo no próximo eh, comboio, né, no próximo trem e continuei minha viagem. Então, esse tipo de flexibilidade que passa a ser um pouquinho de aventura, né, emoção, meu Deus, eu tenho que sair correndo do trem, eu vou ver o que, que eu vou encontrar e tal. Isso dá uma emoção, uma energia na viagem e isso a gente não tem com a viagem de excursão. Então, são algumas das, das flexibilidades, né? E, além disso, essa coisa do você gastar o tempo que você acha que é necessário para cada, cada atividade, né? Gastar o seu tempo conforme os seus interesses. Outra coisa que eu acho bastante interessante é que você pode fazer uma certa gestão da economia, né, dos seus gastos. Eu faço muito isso em viagens, geralmente... Se eu tô hospedada em algum lugar que tem café da manhã, né? Eu tomo um bom café da manhã e é, não almoço. Eu ou levo, é, compro uma frutinha, uma coisa, mas eu não almoço. E aí passo o resto da tarde, faço um lanchinho rápido, uma, uma coisa assim bem leve e janto. Então eu poupo gastar com um almoço. Ou ao contrário, se eu tô em algum lugar, por exemplo, eu tô num apartamento por temporada e eu não fiz nada de café, ou é, numa hospedagem que não está incluído o café... Eu não tomo café, eu saio para passear, no caminho eu compro geralmente cerejas, <risos> amo comprar cereja se é na Europa, né? mas se é no Brasil, aí a gente vai ali na padaria né? e toma um cafezinho e, e come um pãozinho. Mas aí eu não tomo um café mais fortalecido, eu tomo aquela coisa rápida e aí eu almoço, faço um almoço bem mais farto é, e... Não janto, então com isso eu faço uma gestão da, da, da minha necessidade de alimentação também com a questão econômica e eu poupo é, um pouco os gastos. É, e também posso fazer outra coisa, Nesse, nessa gestão um dia eu decido, ah, uma vez por semana eu vou ter um, um, é, uma refeição bem legal, geralmente eu opto por um jantar. Então aquilo que eu economizei eu pego e concentro num bom restaurante geralmente eu procuro um menu degustação, aqueles que tem três, quatro, cinco etapas, né? E aí eu faço de conta que sou rica, né? Faço lá um bom jantar, bem gostoso, diferente e acompanhado de um vinhozinho, se der, né? Então, esse tipo de gestão é, que te leva a economizar ou priorizar onde você vai pôr o teu investimento, só é possível se você está planejando o seu próprio
1: roteiro, né? É, Silvia, eu concordo absolutamente com você. Você sabe que lá em casa, as, os filhos brincam comigo e com meu marido dizendo que a gente faz o almojanta dos pecados rir, porque a gente faz exatamente assim, se a gente tá num lugar que não tem café da manhã a gente compra no supermercado vários itens, toma é, come de manhã antes de sair e depois a gente belisca alguma coisa próxima hora do almoço e faz uma refeição legal lá para o final da tarde, então cinco e meia, seis horas, então eles brincam que a gente junta o almoço a janta e faz um almojanta é uma forma de você economizar, é uma forma de você fazer, na hora que você faz a refeição, você faz uma refeição legal, né, num lugar interessante, é, e a gente também tem esse ar. E se o hotel é, tem café da manhã, eu faço como você também. A outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, é que quando a gente organiza nossas viagens, você pode procurar hospedagens mais em conta. Né? Às vezes a gente procura hotéis, um pouquinho afastado da zona turística e aí você consegue um preço legal. Outras vezes, a gente tem feito a questão de alugar apartamento por temporada, que é uma ótima opção. Você tem um pouco mais de privacidade e tem uma, um lugar um pouquinho maior para você ficar, né? que não só um quarto de hotel. Ou então também a guest house, que na verdade é como se fossem pousadas. Né? É uma casa... É, que a pessoa aluga diferentes é, quartos e tal, também tem sido uma opção quando a gente viaja para a Europa. Eu acho assim, bem interessante essa coisa de você poder procurar uma hospedagem mais em conta. Eu também fiz isso no Panamá, por exemplo. É,
0: essa opção da guest house é super legal. Quer dizer, muda um pouquinho do padrão do aluguel por temporada. Não é uma pousada, mas é um quarto numa casa de família. E é muito legal porque você acaba fazendo também um relacionamento com aquele casal ou aquela família, né? E você é. aprende um pouquinho das rotinas deles, do tipo de comida que eles fazem. O último que eu fui foi no Panamá. E foi super interessante, que era um casal muito legal E eles até a, a esposa até cozinhava Então ela, ela também servia alguns pratos Conforme a gente encomendava Ela tinha lá uma, uma, um cardápiozinho Como se fosse um pequeno bistrô, né, mas muito mais simples E ela preparava a para pra gente Essa é uma opção bem mais intimista Muito gostosa E você troca muito com o casal daquela família Porque na verdade é uma família que aluga quartos Essa ideia é, é super
1: interessante Opção ótima para ficar é, a gente tem procurado é, hospedagens assim. E o apartamento eu também acho bem interessante. Você sabe que é uma coisa que, por exemplo, nós já pegamos assim, um tempo ruim num lugar, choveu bastante numa cidade, aí você não passa tá só num quarto, né? Você tem a sala, você inventa um lanchinho lá na cozinha, você tem um espaço maior, uma pessoa quer dormir, vai o quarto, a outra fica na sala, vê uma televisão, lê um livro. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Você consegue um preço, assim, bem mais possível, às vezes numa cidade que costuma ser careira. Quando a gente foi a Paris, nós, a penúltima. Uma vez que nós fomos, nós estávamos com o nosso filho, sempre que ele viaja com a gente, ou a gente consegue um hotel que dê para cada um ficar num quarto, ou a gente aluga um apartamento e tem essa possibilidade, né? Eu fiz
0: isso agora por exemplo, em Cunguco, onde eu fiquei três meses, né? Nessa pandemia. Foi minha primeira longa temporada de viagem, que eu chamei de nomadismo digital. Né, minha primeira experiência de nomadismo digital. E foi exatamente isso. Eu fiquei num aluguel por temporada, num apartamento por temporada, e foi super legal, porque talvez eu não conseguisse ficar três meses num quarto pequenininho com um quarto e banheiro. Mas como era um apartamento, tinha uma salinha, o um quarto, a suítezinha, a varanda e tal, aqui aquilo me deu um aconchego de família, de casa, né? Mesmo estando sozinha, me deu o um aconchego de casa e me deu bastante liberdade. Então, é, além do que, nessa época de pandemia, é uma das ótimas indicações, né? Porque você pode estar no lugar, pode viajar, mas você tá com toda, todo o distanciamento das outras pessoas que você tá em segurança e, ao mesmo tempo, você tá em contato com a natureza ou perto de
1: lugares agradáveis. Então, essa é uma opção também muito legal. É, eu acho que vai ser uma tendência da aqui para frente, as pessoas procurarem em viagem realmente essa, essa questão de uma casa, de um apartamento para alugar, né? Além do que, né, Silvia, você imagina, você não teria possibilidade de ficar três meses numa pousada ou num hotel, o custo ficaria inviável. Mas sendo um apartamento, né, é uma coisa é, bastante possível, né? Exatamente. E, você estava falando do roteiro flexível, e eu fiquei pensando aqui, assim, que é, eu sempre enfatizei muito o roteiro customizado, né? Porque você faz um roteiro de acordo com o seu gosto, né? Você muitas vezes coloca nesse roteiro lugares pitorescos, mas que não são pontos turísticos, né? É, tradicionais, vamos dizer assim né? você pode incluir outras coisas exatamente como você falou, você aprecia as igrejas, nós também gostamos muito, é, meu marido gosta muito de coisas relacionadas à história ele estuda muito, ele lê muito então é, ele muitas vezes quer visitar lugares de filmes que ele viu, que ele tem como referência um filme que ele assistiu, né? outra coisa que ele aprecia muito, é ruínas romanas, né? ruínas da civilização romana. Então, às vezes, você vai para um lugar, nós estávamos em Faro, e nós fomos visitar uma cidadezinha, que tinha as ruínas de Miureu, é, era uma coisa que eu digo assim, nem ninguém vai botar isso num, num roteiro turístico, né? é, ninguém vai, vai saber nem que existe, mas como a gente tem esse gosto, a gente já tinha pesquisado, já tinha visto como visitar e fomos até lá e foi uma viagem, uma, uma visita que valeu super a pena, né? Então, eu acho que essa vantagem é assim, essa questão de roteiro customizado, flexível, é realmente um ponto muito, muito legal em você organizar a sua viagem. E a outra coisa é que quando você está é, numa, numa viagem que você mesmo organizou, você visita muita coisa a pé, né? você usa os meios de transporte que a cidade oferece, seja metrô, né? seja tram, então é, você, você se sente meio que um local, né? você explora a cidade de uma maneira bem, bem diferente, bem interessante. Eu acho que assim, nós priorizamos bastante o andar a pé pelas cidades, eu já brinquei com meu marido, quando a gente volta, eu vou fazer um, um guia, andando a pé por Paris, andando a pé por Florença. Vai vender a gente como água, hein? Vende tudo a pé. Né? Vai vender como água esse seu guia, é... a primeira compradora. Pois é. Mas é o que eu estava aqui pensando, que a gente já conversou, né, Silvia? Tudo, em qualquer situação... É, tem vantagens e desvantagens. No caso da, da organização da viagem por conta própria, eu não falaria desvantagem, mas eu falaria que tem alguns aspectos que vão requerer uma atenção maior ou vão requerer um trabalho maior. Então, me diz aí que pontos que você ressaltaria quando você vai organizar os seus roteiros que você percebe isso, requer uma atenção maior.
0: Essa é, é, é um pouquinho mais de trabalho, né? Você vai ter que, ter, que antes de viajar, reservar um tempo da sua agenda para que você faça toda essa pesquisa, essa organização, né? Primeiro, você tem que definir o teu ponto de, de visita, né? Para onde é que você vai, né? Você vai ter que ver clima, época, né? Lembrar que existem fatores que não são adequados para você ir. Por exemplo, se você não gosta muito de frio, como eu... eu eu geralmente evito ir em épocas que são muito frias ou épocas também quentes demais, então, você precisa conhecer, Se é, é primeiro, analisar o local que você quer ir, qual é a melhor época para você ir, se é época de chuva, se não é de chuva, se é de seca, se tem furacão, não tem furacão, se é, quais são as, as condições, então, para você decidir quando você vai. E depois, você tem que realmente pesquisar, você vai ter que entrar nos blogs, você vai ter que ir para a internet, você vai ter que buscar... É, é, sites de turismo daquele lugar e diversas ferramentas para você mapear o que, que existe de atração naquela região para que você possa ver, ah, isso eu quero visitar, isso eu não quero visitar e tal. Para que daí, então, você estabeleça os pontos aonde você quer ir, em cada cidade ou em cada local, que atrações você vai visitar e organizar isso né, dentro de uma ordem cronológica, né, o que, que você vai fazer no primeiro, no segundo, no terceiro dia, de uma forma lógica, né, de que você não vai e volte toda hora, mas que você faça um caminho contínuo, né, para você não gastar tempo e, e que visite logo tudo que está próximo, então você tem que ir para a internet, para o Google Maps, você precisa ali entender como é que está para você se organizar, isso depende, é, exige o que de você? Tempo, paciência, e boa vontade, né? Você tem que gostar de fazer isso. É, é, para muitos, isso é uma desvantagem. Para outros, é um pouquinho de trabalho, mas que nesse trabalho, volto a dizer, enquanto você está fazendo isso, você já está sendo transportado para a viagem, porque você já está curtindo ali, né? É, o, o local que você vai visitar, as atrações... E o que eu tenho que me policiar geralmente é exatamente não me embevecer por aquilo que eu estou lendo e perder o foco e começar a estudar profundamente e esquecer que eu estou levantando para fazer um roteiro, né? Porque eu fico tão entusiasmada que acabo fico é, entretida na leitura. Então, a, a, como você disse, eu não acho que seja uma desvantagem, mas é uma, um requisito que você, para organizar a sua própria viagem, tem que disponibilizar. Tempo, ter capacidade de organização para você ler procurar, pesquisar e organizar o seu roteiro, né? Buscando informações históricas, identificando restaurantes, por exemplo, se você vai comer em restaurantes, você vai definir mais ou menos se você vai almoçar, se você vai jantar e tal, para já definir quais restaurantes você tem próximos aonde você vai estar naquele dia, para você não perder tempo procurando na hora, né? E aí você já vai procurar alguma coisa que vai ao encontro do teu, do teu gosto, né? Eu, por exemplo, que gosto de comida é, diferente, eu gosto da comida típica, eu gosto de conhecer a comida local, eu já vou mapear aqueles restaurantes que têm essa, essa disponibilidade. Assim como a hospedagem. Lilian, você acabou de dizer né, a, a importância de, de repente, querer economizar um pouco na hospedagem. Você tem que mapear aonde é que, não tão no, no, no bairro mais caro da cidade, né, no, no centrinho é, histórico aonde é, que você pode ficar, que você consiga se deslocar bem, mas que não seja tão caro. Então, essas coisas todas você precisa organizar. Se você vai a museus, se você vai a shows, tudo isso você precisa comprar as entradas antes, os ingressos, né? Eu é, conto para vocês que uma vez eu fui à Holanda, né? A Amsterdã, e eu não comprei já sendo blogueira, olha o erro que eu fiz, eu não comprei antecipadamente a visita na casa de Anne Frank. E cheguei lá, achei que eu ia conseguir comprar, não, não me atentei a esse detalhe. Mas eu passei lá quatro dias e eu não consegui entrar e visitar a casa de Anne Frank. Por quê? Porque as pessoas compram antecipado e as que não compram, entram numa fila que ficam lá duas, três horas. E coisa que eu não faço é entrar em fila quando eu estou em viagem. Aliás, eu detesto fila de qualquer jeito. Então, em viagem, então, é que eu não vou ficar numa fila esperando, né? Então, comprar ingressos antecipadamente é uma coisa bastante é, importante para que você não perca tempo na viagem.
1: É, eu acho, Silvia, que, assim, resumindo o que você disse, é que precisa realmente, né? Quando você organiza, é organização e planejamento. Eu acrescento que é o seguinte, eu acho que quando você é, vai fazer uma viagem organizando por sua própria conta, você também precisa ter uma flexibilidade para lidar com imprevistos, né? Porque eles acontecem, né? Quando você está numa excursão, eles também acontecem, só que vai ter uma pessoa para resolver por você. Essa é a diferença, né? É, e quando você está é, viajando é, por sua conta, você tem que ter essa, esse jogo de cintura, de ter um expediente de pensar como é que eu faço para resolver tal coisa. Né? E foi Eu, por exemplo, vivi uma situação, eu cheguei em Gênova e, de repente, um hotel, eu não conseguia localizar onde é estava o hotel. Né? Quando eu consegui localizar, é, o hotel, você tocava, era num um prédio, um apartamento, você tocava e ninguém atendia, tocava e ninguém atendia. Eu fiquei desesperada, eu falei, caramba. E agora? Aí eu liguei para o Booking. Quando eu liguei para o Booking, o Booking disse a senhora fica tranquila, e se por acaso essa hospedagem não estiver disponível por alguma razão, nós vamos ajudá-la a encontrar outra. E, e eles entraram em contato com o proprietário, e o proprietário veio nos buscar. Eles tinham não estavam alugando naquele prédio estavam alugando num outro prédio mas não avisaram nada né então se assim, esses imprevistos esse e outros eu já também em Viena comprei uma, uma um ingresso para assistir uma, um concerto de música clássica para mim era o meu sonho né e jurava que o endereço que estava no ingresso era o da ópera quando nós chegamos lá não era na ópera e não era em lugar nenhum é, e depois nós é, conseguimos descobrir que aquilo tava, aquele endereço que o cara vendeu, por alguma razão, nem existia. Mas nós conseguimos reaver o dinheiro e tal. Então, são coisas que, assim, você tem que ter essa flexibilidade, tem que ter um certo bom humor para você não fazer né, daquela situação uma coisa, uma briga com o marido, uma confusão né e se aborrecer. A outra coisa que eu acho que também vai requerida da, de cada um de nós é um certo conhecimento da tecnologia para você usar aplicativos né, que te ajudem na, na hora, seja para você fazer reserva de hospedagem, comprar ingressos, mas também resolver problemas, você saber, você saber usar o Google Maps no seu celular, né, você montar um mapa com todas as atrações, restaurantes, como que você se desloca, tudo isso você pode montar no Google Maps, levar o seu celular e você não precisa mais se preocupar se você vai conseguir um mapa ou não vai conseguir um mapa da cidade. Né? Você pode, através desse, do, do Google Maps, é, até dizer assim, como eu vou daqui desse museu para o museu tal? Você coloca como vai e aquilo vai te dizendo, vira a esquerda, vira a direita, faz assim. Então, conhecer alguns desses dessas, desses ajudas aplicativos, realmente, ajuda muito quando você está sozinha nessa organização da, da, da viagem. né? Você me lembrou também que,
0: acoplado a isso, eu acho fundamental o que você está falando, né? É conhecer um pouco desses aplicativos, desses sites de reserva, e sem medo também, né? Porque muitas pessoas têm receio. Ah, eu vou fazer, eu vou errar. Geralmente, isso é muito explícito, muito fácil de usar. É, os aplicativos, às vezes, não. Mas essas reservas por internet, elas não são muito complicadas. Tanto de compra de, de ingressos, como reserva de, de é, hospedagem ou de restaurantes. Elas não são complicadas. Mas, claro que você tem que saber usar o aplicativo. E, além disso, é interessante que você anote isso, Leve essa, esses contatos. Por exemplo, você fez uma reserva pelo Booking, como a Lilian falou, leve o número de contato do Booking. Óbvio que você pode entrar na internet lá e achar, mas você pode ter isso já nas suas agendas, para que você não se desespere na hora e você saiba para quem que você vai ligar. né? Isso é bem interessante. E é, esse é um tipo de aprendizado também, né? Às vezes, a primeira vez, a gente sente um pouquinho de, de receio, mas depois você começa a ver que é muito simples fazer. E essa flexibilidade de bom humor, eu acho, né? Eu acho que quando a gente viaja, a gente tem que pôr na cabeça que você está viajando para se distrair, para se... É, relaxar para aproveitar e, e que a vida ela é cheia de interferências às vezes muito boas e às vezes muito ruins e que nada pode abalar a tua o teu bom humor, né? Então, se acontecer alguma coisa errada, como que a gente pode transformar aquilo em uma coisa boa? Eu também já passei, assim como você, Lilian, em várias situações de perrengues. E depois a gente vai fazer uma um podcast aqui só de perrengue, né, Lilian? Porque a gente tem uma coleção. É, eu
1: acho que tudo, como você falou, Silvinha, tudo é aprendizado, né? E exatamente, a experiência, faz uma vez, você faz um pouco inseguro e tal. Eu acho que tive aqui uma ideia, que a gente pode é tem um episódio é, onde a gente ensina as pessoas, né? Porque ensinar a usar essas, esses aplicativos e tal, eles são muito úteis é, e a gente tem que... Fazer, é, é, sabe aquela coisa assim, faz com medo? A gente também tem medo, né? Mesmo a gente que organiza as nossas próprias viagens, a gente tem uns medinhos, né? Mas eu acho que a gente enfrenta, é, é muito mais... Prazeroso do que. É, é, né? Amedrontador? É amedrontador, exatamente. É muito mais prazeroso. E a gente vai aprendendo um com o outro, vai pedindo ajuda e vai conseguindo. Eu acho que, assim, a, pelo menos pra gente, assim, o prazer de fazer sozinho, ele é muito grande, porque, como você disse, você viaja antes, você viaja durante. Né? E você viaja depois, no nosso caso, quando a gente vai escrever sobre o que a gente. sobre as nossas experiências, né? Lilian, eu lembrei aqui também que já que a gente está falando
0: de uso de aplicativos é importante a gente é, ressaltar aqui para nossas ouvintes que é, na hora de viajar a gente tem que lembrar que a gente precisa ter acesso à internet, né? Então é uma das coisas que a gente precisa no planejamento incluir. A gente precisa comprar um pacotezinho de dados para que a gente esteja conectada e isso é segurança para tudo, porque a internet hoje te salva de tudo, te salva se você está perdido na rua, te salva de um acidente, se você precisa entrar em contato com o seu seguro porque você ficou doente. Então,
1: ter, estar conectado é um pré-requisito, né, né Lívia? Silvia, antigamente eu viajava e não me preocupava de levar o chip de, de celular ou então, o pacote de internet, porque eu achava assim, não, não tem problema. No hotel tem e eu vou usar. Mas depois eu comecei a pensar nisso que você está falando e passei a levar daqui do Brasil, porque também era uma outra coisa. Ah, não, você compra quando chega lá. quando você Mas às vezes antes de você passar na imigração, então você precisa de alguma coisa, né? Então hoje eu só saio para viajar. Eu com um chip e meu marido com outro. Também não adianta essa coisa, ah, não, só um já está suficiente. Não, se você se perde, se acontece alguma coisa, estão os dois com, com a, a internet, né? Para poder resolver. Foi muito bem lembrado isso que você falou.
0: Legal. Bom, é, percebemos então nessa conversa que nós fizemos aqui agora, nesse segundo episódio do podcast que existem diferentes formas de se viajar e, como tudo na vida, cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. A sua opção de viajar por conta própria ou por excursão vai depender das suas preferências, das suas próprias condições de planejar e organizar a sua viagem, das suas condições de fazer a viagem, se você fala inglês, se você está mais seguro em andar sozinho ou acompanhado, mas não conhecendo o lugar... Depende também do lugar para onde você está indo, né? É muito diferente quando você vai viajar aqui para o Brasil, porque a gente domina aqui no Brasil, a gente está na nossa terra. É diferente também quando a gente vai para um país que você domina a língua, né? Ou pelo menos o inglês que você fala, dá para se comunicar. Agora, se você vai para um país com um outro idioma completamente diferente e que ainda tem uma cultura diferente, às vezes realmente uma excursão pode te ajudar, se você não tem tanta experiência em viajar por conta própria, né, então tudo isso, é, se você vai acompanhada, se você vai sozinha, tudo isso são elementos para você colocar no, na ponta do lápis, como diz o outro, né, na nossa época de escrever, que hoje ninguém pega lápis para escrever, né, quase, mas na ponta do lápis você tem que colocar as situações para tomar a decisão, se é melhor você organizar a sua própria viagem, que eu gosto muito, Lilian gosta muito, ou se é melhor você comprar um pacote e viajar por excursão.
1: Mas o que vale saber, Silvia, é que pode, né? se for o seu desejo, se for uma prioridade, se for um sonho na sua vida, você pode organizar a sua própria viagem ou comprar um pacote de discussão. Né? O importante é viajar, é se divertir, é fazer a vida valer a pena.
0: Exatamente. E então, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Viajantes Bem Vividas. Convidamos você para daqui 15 dias encontrar aqui com a gente e ouvir um novo episódio para redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma
1: senhora
0: viagem. E para
1: você participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente pelo Instagram. Viajantes Bem Vividas. Não deixa de nos seguir por lá, hein? Ou pelo e-mail viajantesbenvividas.com. Isso aí. E compartilhe esse episódio com
0: outras pessoas que você sabe que podem se interessar. E ajuda a gente aí a divulgar para que o nosso podcast alcance bem mais pessoas. Até daqui
1: 15 dias e um grande abraço para você.
0: Beijos virtuais para você, fé, alegria, paz e esperança, minha gente. Tudo vai se resolver.
1: Nós voltamos em 15 dias com um super episódio de Viajantes Bem-Vividos. Beijos!